1: Journaliste investigateur, il est déterminé à connaître la vérité. Philippe Vincent-Foisi. On a un rapport du SCRS qui a été publié récemment, c'est le service d'enseignement de, de sécurité. On ne parle pas de la Chine, mais on parle de changement climatique et de risque à la sécurité nationale. Selon le SCRS, faites une demande d'entrevue, bien sûr. Ils ne répondent pas. Pas. mais on a quand même trouvé quelqu'un pour en parler de saint intéressant, Bruno Charbonneau, qui est directeur du Centre de la gouvernance de la sécurité de crise au Collège Militaire, euh, Militaire Royal de Saint-Jean. M. Charbonneau, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris de ce rapport-là du SCRS?
0: Bon, on s'en attendait pas, c'est sûr. Euh, on est content quand même de voir que certains euh, organes instances du gouvernement canadien euh, s'intéressent euh, sérieusement à la question de la sécurité climatique.
1: Ouais, parce que quand on lit ce rapport-là, ce qu'on voit, c'est que euh, c'est le niveau de la mer qui pourrait engloutir une partie de la colombie britannique, une partie des provinces atlantiques. Il va falloir y penser. Là.
0: Oui, effectivement, je suis d'avis, je l'ai déjà dit publiquement, que le Canada est un peu en retard. En fait, c'est un peu tous les pays, je dirais, du monde, mais le Canada est un peu en retard pour penser en termes d'adaptation au changement climatique. Donc, la montée des mers, oui, mais aussi ça affecte notre sécurité alimentaire, approvisionnement d'eau. Euh, la santé humaine, nos capacités, nos infrastructures, euh, les questions énergétiques, les transports, etc. Il y a énormément de choses à se préparer. Euh, et, et plus que tant qu'on qu s'y attaque.
1: Mais pensez-vous que le gouvernement va peut-être le faire maintenant que ça vient de sa sécurité publique, de son service de renseignement? Parce qu'on en parle ça depuis quand même un bon moment, là, de l'adaptabilité, ouais. puis d'être capable de, de répondre aux catastrophes naturelles, mais aussi à tous ces, ces enjeux de sécurité-là. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'il va les écouter?
0: Alors, au niveau de la sécurité, euh, il y a des signes quand même encourageants. L'été 2021, par exemple, le temps avait annoncé qu'il voulait être l'organisation internationale qui faisait la sécurité climatique. Et dans ce contexte-là, le Canada a annoncé qu'il serait autant, on serait autant, en fait, de centre d'excellence sur le changement climatique, la sécurité de l'OTAN et ça, ça a été confirmé, il sera en fait basé à Montréal et devrait devenir opérationnel à la fin ou dans le deuxième mois de 2023, donc c'est un centre d'excellence, ça c'est des centres de l'OTAN qui travaillent à la formation et à la recherche sur le, le sur divers sujets, dans ce cas-ci, ce sera le, le changement climatique et la sécurité, il sera à Montréal euh, la moitié au moins du staff euh, sera composé de Canadiens, des forces canadiennes, notamment la Défense nationale, ont certainement quelques chercheurs et tout. Donc, euh, ça c'est un signe encourageant que les choses sont prises au sérieux.
1: Mmh. Parce que. Vous avez dit, vous avez nommé quelques problèmes. T'sais, quand j'entends, par exemple, l'eau, je l'ai vu cet été. Oui. Euh, par exemple, au Mexique, il y avait une guerre de l'eau. On protégeait des points d'approvisionnement. Il y en avait qui avaient des, quasiment des milices spécialisées pour éviter que l'armée protégeait des points d'eau pour pas que les gens viennent piller ces points d'eau-là parce qu'il manquait d'eau dans certaines régions. Là, on a vu des, des petites sécheresses en Europe. On l'a vu avec l'agroalimentaire en Californie. C'est Ce problème de l'eau-là, on en a beaucoup, nous autres, de l'eau-là. On n'a pas encore augmenté le, le prix de l'eau au Québec, c'est un autre enjeu. Mais est-ce qu'on est ce qu'on est, est, qu est prêt à protéger notre eau Est-ce qu'on s'enligne vers une bataille de l'eau Est-ce qu'il y, y a comme un risque que d'autres viennent piller notre
0: eau euh... Je pense pas au pas court, même moyen terme. Okay. Je pense que c'est des scénarios peut-être à la fin du siècle où on, on verra euh, la, la question des grands lacs certainement viendra un jour euh, à savoir comment gérer cette eau là qui est qui, évidemment, est nécessaire à 80 de la population canadienne là, entre le, le corridor Windsor-Québec, par exemple, et qui euh, est partagé, c'est ces la clé, évidemment, avec nos, nos voisins du sud. Euh, donc, généralement, la, la question de l'eau en est une d'accessibilité aussi de, de qualité de l'eau, parce que plus la, la chaleur euh, ambiante... Euh, augmente plus la qualité de l'eau peut se détériorer, le développement de bactéries, etc. Mais de manière générale, si on parle de sécurité climatique, il y a deux enjeux, en fait, je pense qu'il faut être concerné. L'un, c'est celui que vous avez nommé le potentiel de, de conflits violents où, euh, bon, ça, ça dépend des contextes, mais qui peuvent être assez mineurs autour des des, des crises alimentaires, des crises de l'eau, qui peut y avoir des crises des ressources dans des contextes, notamment là, autour de l'Équateur, donc les pays qui euh, qui souffriront le plus des changements climatiques. Donc, on parle beaucoup d'Afrique. Moyen-Orient, euh, Amérique centrale,
1: du mmh. Sud, etc. Si ça va venir avec des vagues migratoires Sinon, après. Il y a quand même aussi ce cette possibilité-là.
0: Il y a effectivement cette possibilité-là. L'Europe est certainement concernée par ce qui pourrait traverser la Méditerranée. Mais là, un autre enjeu, je pense, qui est plus près de nous, c'est tout ce qui concerne les, les changements, les bouleversements géopolitiques qu'entraîne le, le changement climatique notamment il y a plusieurs enjeux mais je dirais que celui qui est peut-être le plus connu et le plus le plus visible c'est euh, tout ce qu'on on pourrait appeler la, la transition énergétique donc euh, les tentatives de, 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 de s'éloigner justement de l'utilisation d'énergie fossile le pétrole par exemple ce qu'il faut savoir c'est que la majorité du pétrole à environ 75% est contrôlé en fait par des états hein, et non des compagnies privées donc ça de, 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 de disons, s'éloigner de cette source d'énergie là, c'est aussi s'éloigner d'une source de revenus importante pour une majorité ou plusieurs États. Donc, on parle essentiellement de, de transfert ou de sortement de changement de, de centres d'intérêt, de pouvoir économiques et politiques. Hein. Donc, l'ajout la, la à moyen et long terme, c'est ceux qui ce, ce sont les pays qui seront capables de faire cette transition là et d'être maître un peu des énergies alternatives, mmh. des énergies renouvelables comme l'énergie solaire. La Chine a une décennie d'avance en termes de production d'énergie solaire. Donc, c'est ces enjeux-là, l'instabilité, la sécurité aussi, qu'il ne faut pas oublier, euh, qui tournent autour de cette adaptation de ces, ces changements majeurs. Il hein, faut le dire, ce sont des, des changements structuraux fondamentaux et majeurs qu'on euh, qu va voir euh, évoluer très rapidement euh, dans, dans les prochaines décennies. Et on a l'invasion la, la, euh, de par la Russie, qui nous en a montré un premier scénario, en fait, qui a accéléré cette transition-là en Europe, alors que l'Europe euh, s'est tournée vers d'autres sources d'énergie, d'autres appro approvisionnements, chaînes d'approvisionnement que la Russie, alors qu'on croyait que c'était impossible de se couper, en fait, de, 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 du gaz et du pétrole qui venait de Russie. Mmh. Et ça, ça a eu évidemment des impacts beaucoup euh, sur le prix de l'énergie en Europe. Euh, ils ont été un peu chanceux. L'hiver a été euh, relativement chaud en oui. Europe cette année, donc etc. Mais ça a définitivement mené à une crise énergétique qui peut avoir des conséquences, comme je disais, au niveau économique, social et politique, évidemment.
1: Mmh. Puis en terminant, juste une question sur le, le citoyen lui-même. On a beaucoup parlé en oui. général, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se préparer?
0: Ah ben là, ça, ça dépend à quel niveau, mais, mais je pense que les on, on peut on peut effectivement euh, peut-être à court terme. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de choses à part peut-être vérifier nos habitudes de vie demain pour contribuer euh, à ou tenter de contribuer certainement à, à notre adaptation ou mitigation en fait mmh. de, de, sur les gaz à effet de serre au niveau de la préparation, bon, on peut peut-être effectivement penser, euh, je pense, c'est un, un phénomène en fait plus social et structurel. Ce qu'il faudra remettre en question, c'est les zones d'inondation, par exemple au Québec, si on prend un exemple concret, euh, est-ce que les zones euh, qui, qui sont à risque d'inondation devraient être rebâties ou on devrait interdire en fait que les gens se rebâtissent Est-ce qu'il faudra déplacer mmh. Donc. Euh, des communautés comme ça et comment le faire, sous quelles conditions. Je pense que ça, il faut commencer à y penser nos sources énergétiques, Hydro-Québec, à analyser, par exemple, justement, la résilience de son réseau là, dans la dernière année face au changement climatique. Ça, ça, il faut certainement le faire. à un nouveau indice d'un plus un peu plus difficile, mais c'est sûr qu'il faut prévoir peut-être mm. des, des conditions climatiques qui vont les prochaines décennies et s'adapter en conséquence.
1: Bruno Charbonneau, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Un plaisir. Merci M. Foisy.